Olá! Estamos de volta com uma nova edição do podcast Audio Derivas. Desta vez, dedicamos este espaço sónico à paisagem da freguesia de Ribadave no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos próximos episódios, propomos aos ouvintes uma viagem sonora pelas divagações do processo de pesquisa em torno da nossa nova criação para espaço público, paisagem efêmera, industrial e urbana. Nesta segunda edição do Audio Derivas, contaremos com as várias vozes que compõem a equipa do Teatro da Didascália. Artistas, produtores, técnicos, reunindo todo o tipo de significâncias e olhares sobre a paisagem. Boa viagem e até já. Margarida Gonçalves Uma mulher sobe uma escadaria carregada de filhos e de roupa para estender. Ela, ela mesma, é uma paisagem efêmera. Risca o chão com o peso dos filhos e da roupa para estender. Amanhã terá de voltar a marcar este caminho outra vez. Amanhã terá de voltar para a fábrica. Amanhã terá trabalho em casa para fazer. Amanhã terá os campos para lavrar. Amanhã terá os filhos para amamentar. E assim vai criando ela o seu próprio império, a sua riqueza. Mas nenhuma estátua é erguida em seu nome. E o único título nobre que terá será o de mãe, o de esposa. Não terá nenhuma rua com o seu nome. Paisagem fémina. Em casa de Ferreira, espeto de pau. Sábado, dia 20 de março de 2021. A partir de casa, sentado ao computador, de onde parece que não saio desde há um ano. Quando fomos conhecer Ribadave, no final de dezembro do ano passado, podíamos tomar café ao balcão. Tirar a máscara por um minuto, sorver o café, pagar e sair. Quando fomos conhecer Ribadave, saímos dos carros, perto do edifício desativado dos bombeiros, junto ao café e ao mercado, do outro lado da rua onde fica o teatro em reconstrução. É nessa rua que fica a fábrica. Ainda não decorei o nome da fábrica. Sei que é Ferreira. Sei que o Ferreira foi pai de vários filhos. Sei dos filhos, porque as fotografias deles estão nas paredes do quase Museu Ferreira, que já foi posto dos Correios. Sei que há Ruas Ferreira, o Hospital Ferreira e a Escola Ferreira. Embora a escola já não seja escola. O teatro é Ferreira. O rio não. O rio é ave. Do outro lado do rio, não é Ferreira, é Oliveira. Mas há Ferreira em Oliveira, ouvi dizer. Isto aprendi mais tarde, porque naquele dia de dezembro, tudo me parecia do Ferreira. Procurámos os bairros dos operários do Ferreira, 
Mas ninguém sabia dos bairros, só do Ferreira. Mais tarde aprendi que não é andando pelas ruas do Ferreira que se encontram os bairros dos operários. Os bairros estão nas ruas que não são Ferreira, por detrás do teatro, do hospital e da escola Ferreira. Também aprendi que é olhando de cima que se podem identificar os bairros de operários, que têm formas características, mas que não têm nome de bairro. E também não têm operários, porque já não há fábrica. Há só a carcaça. E quando se chega à entrada dessa carcaça, há um busto. E esse busto é do Ferreira. Diz-se que o Ferreira começou como operário, que é um tiar junto ao outro até criar uma fábrica. Criou muitas coisas. Foi fundamental para o desenvolvimento da região. Mas o que vemos hoje, quando chegamos a Ribadave, é uma enorme carcaça. Onde estão as pessoas? Ouvi falar da história de um operário que, depois do fecho da fábrica, não deixou de ser operário, apesar de deixar de ter função. Levantava-se todos os dias, preparava-se para sair, pegava na mota e, à hora de entrada ao serviço, estacionava e esperava. Fazia isto todos os dias. Onde estão todos os que perderam a função? Do poético ao político. Anaís Proença. Como se desenha uma fábrica ou um operário em construção? Um texto situado entre o poético e o documental, ao qual se juntam citações do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. Primeiro era o campo. Campos cultivados pelo suor dos corpos. Depois vieram as fábricas e da fábrica se fez utopia. Para lá, corriam os agricultores na esperança de suavizar a miséria. Meu pai também. Não por utopia, por obrigação. Aos dez deixou a escola. Havia pouco para o pão, nada para a educação. Quando entrou na fábrica, Deixou de ser criança. Passou a ser um pequeno operário em construção. A fábrica fazia-se ao fundo da estrada. Gente, portanto, nós temos que passar o caminho, a pé, claro. O caminho, vocês têm que passar o caminho todo. São 10 quilómetros. São 10 quilómetros. Ou qualquer chuva, ou qualquer neve. A gente tem, tem de fazer esse percurso a pé. Porque isso não vai marcam falta e seis faltas injustificadas hoje pode causar um problema a qualquer trabalhador e além, e além de, de o caminho a pé, por exemplo, pegam às seis e meia da manhã até às três da tarde pois um trabalhador que dê oito horas de trabalho que, que anda uma hora para percorrer cinco quilómetros a pé, chega aqui até ou eles ou a família são mini agricultores, trabalham na agricultura com batata, feijão e centeio e tudo mais, acho que em geral é todos todo assim ou não isto é lindo, dá-me licença. Nem é só bem, portanto, não é o facto do caminho, apesar que custa, 
uh, eu estar a caminhar para 12 anos que trabalho lá e tenho andado sempre a pé. Mas quantas e quantas vezes no inverno a gente chega à fábrica, chega ao trabalho molhados e, e coberto de neve se possível e temos que andar ali 8 horas e meia a batê-las. É o que acontece agora da franca, a gente não é... quais, quais são as garantias que a candidata patronal dá com respeito a isso? Que eu conheço nenhum. Eu pergunto porquê os patrões não põem transporte. É o mesmo que acontece agora isso, da Verão, que a gente entra é dentro da empresa com calor, não tem água fresca, não tem vida. Se, se organizassem, ou as entidades patronais, ou as entidades do governo, e conjunto com as autarquias locais, talvez se conseguisse esse transporte que é, que é desejado. Porque através de um, de um subsídio do, do Ministério do Trabalho e as entidades patronais que quisessem colaborar um pouco, acho que isso talvez se pudesse arranjar. Era possível. E isso, e isso é uma questão, se os trabalhadores quisessem ir para a luta, ou que lutassem mesmo, acho que isso conseguiria-se. Não, tu disse que não. Eu não, 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 não digo que não, porque é possível. Ponho-lhe esses, esses problemas todos que nós já apresentamos. Nós já apresentamos as discussões todas. E então, nós, pelo menos na minha empresa, já tivemos lá problemas por causa do nosso transporte. Nos montes de 25 de abril, nos seus furos cordais, nós temos um dia de paralisação por causa do nosso transporte. E nunca, e é difícil, isto só, só através de, de lei ou qualquer decreto. E assim cresceu o pequeno operário em construção. Dessas fábricas, hoje habitadas por fantasmas que um dia disseram não. O não fizeram coro. E hoje, nós, filhos e filhas desses pequenos operários em construção, percorremos juntos a estrada. Na ida à obrigação, na volta à emancipação, na ida à revolução, na volta à desilusão. Ao meu pai, que sonhava ser arquiteto, ninguém lhe disse que ele ergueu as casas onde antes só havia chão, como um pássaro sem asas, e ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Raquel Passos Paisagens escritas Maria Angelina e Raul Brandão Portugal Pequenino Lisboa, Vega 1985 Página 99 De uma vez, muito longe, no côncavo verde de um vale por onde corria o ave, outono, vi-os os torninhos tomarem conta de um carvalho centenário. Foi um espetáculo que nunca mais esqueci. A árvore era enorme e eles, tantos como folhas, deram-lhe mal pousaram nos ramos uma vida esplêndida. Falavam uns com os outros, brincavam. Era ao cair da tarde e tinham de certo enchido o papo bem cheio. Lá no alto, um deles vigiava e fazia quarto sentinela com uma atenção a que não escapava nada que mexesse, grande ou pequeno, nas cercanias. Os bois passaram, passou o burro do moleiro e depois o rapaz do gado com um molho de erva às costas. E a sentinela, imóvel, e os outros, a folgar. 
mas assomou o caçador lá em cima, com a arma às costas, e o vigia, no cocuruto da árvore, deu sinal e todos juntos levantaram voo. Será o instinto que os ensina quando vão assaltar o olival e descobrem o milhafre que vai deitar-lhes as garras, aproximarem-se uns dos outros, muito unidos, para de repente se deixarem cair em massa, formando vácuo e arrastando a ave de rapina desnorteada? E fogem, escapando à morte. Olá, eu sou o Rui Souza. Esta é a rubrica Muro, Movimento Urbano, Rural e Operário. E estamos no terraço do ateliê do Max, artista visual. Uh, e vamos estar à conversa sobre o Val do Ave e também, mais especificamente, Riba da Ave. Max, eu sei que tu tens uma relação, ou criaste uma relação com o Val do Ave, assim, uma relação mais do ponto de vista artístico. Um, Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Uh, sim. Uh, boa tarde, Rui. Olá. Uh, obrigado pelo, pelo convite. Uh, uh, a, a relação uh, tem a ver com uma consciência sobre o local. Eu, eu nasci uh, aqui nesta cidade, em Guimarães, uh, e, e desde 2010 uh, a paisagem e alguns elementos do Val do Ave entram uh, de uma forma direta na produção artística em performance, ou melhor, em video performance. E, e essas, e essas, e essas video, video performance ajudaram a, a... estavam relacionadas com a, fluxos de matéria. Ou era lama, ou era água, né? claro, depois temos outros fluxos, como o, o som, Uh, portanto, ondas uh, e, claro, a paisagem, depois, através de, do visual, portanto, o visual temos sempre que uh, associar, uh, portanto, ao, à luz, né? uh, à presença de luz. Pronto, e essa, essa foi, portanto, em 2011... Uh, uma, uh, fiz uma série de, de, de performance uh, que se intercalaram uh, e em diferentes locais uh, aqui da periferia. Uh, portanto, na altura, em 2011, fiz uma exposição na, na, na Galeria Gomes Alves, uh, que era ali na, na, na rua Gravador Melarinho. Uh, e da, na exposição apresentei uh, uma, um vídeo uh, e uma escultura que era um barco uh, feito num bidão, num bidão azul que é muito usado pelas pessoas uh, no campo portanto são, são bidões uh, 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 usados na indústria para o transporte de, de produtos químicos, mas que depois uh, os uh, trabalhadores ou amigos ou conhecidos compram às empresas ou uh, se não compram arranjam 
e, e portanto eu transformei um desses bidões uh, com, uh, em barco e essa foi a primeira performance filmada uh, que tinha o título de artista puxa artista para debaixo da ponte <risos> e foi feita no uh, rio Selho ali em Pevidem okay. o rio Selho é um, é um afluente do rio Avo não? é, 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 é. portanto é, ele passa portanto, onde eu fiz foi ali em, em, em Pevidem e mais à frente, não sei quantos metros, portanto, ele é, foge dele é, no Rio Ave. E, a ação era essa mesma, portanto, era uma, é, portanto, uma viagem com uma corda presa a uma ponte, que ainda lá está, é, e o caminho, é, portanto, o que era feito era contra corrente, <risos> embora a corrente não seja muito forte não, é? não era forte e continua a não ser forte uh, mas então era uma viagem lenta uh, e depois parei uh, durante algum tempo na, por baixo da ponte Portanto, e aí ficou algum tempo aquilo uh, aconteceram algumas coisas curiosas como o, o, os patos vieram para a minha beira depois Uh, entretanto, para quem assistia, uh, o barco e eu, a certa altura, desaparecemos da paisagem, porque estávamos debaixo da ponte. Né? Portanto, e claro, essa, essa, uh, 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 esse espaço que normalmente não é acessível, não nos é acessível, uh, portanto, estava-me a interessar, né? de facto. E... E essa foi a primeira uh, performance dessa série. Entre esse trabalho que começaste a fazer em 2011 e estas caminhadas uh, que tens feito, uh, e já agora o Pedro Bastos uh, foi o, o entrevistado de rubrica anterior, também falou das, dessas caminhadas, entre essa altura e agora houve alguma mudança? Estavas uh, a falar... Este... Desculpa só interromper, eu não, só não terminei, foi uh, uh, o conjunto de, de performance, né? foi uma performance que começou muito cedo, de facto, uh, foi uma performance também uh, filmada pelo Rui Dias, uh, pelo Luís Leite e também uh, pelo Francisco uh, Gouveia, estava como assistente, era, é o meu sobrinho, muito, era pequeno, pequenito, uh, e então... Essa, essa performance uh, foi muito curiosa porque comecei a perceber que ela transformou-se numa performance invisível. Uh, as pessoas não, uh, não olhavam uh, para a ação como do universo artístico. E isso começou a interessar-me muito. Uh, uh, que eu faço relação agora com uma série de performances tenho feito especialmente na verdade a performance podemos falar em dança né? em dança chamada influenciado pelas teorias do, do Steve Paxton de dança mínima Portanto, uma dança pequena eu gostava de lhe introduzir por exemplo o suor invisível qualquer coisa assim né? porque tem a ver, estou a fazer uma relação com essas performances de 2011 né? Uh, que era uh, que tem a ver com o, o, o suor do transporte 
a movimentação já é algo político. Na verdade, não há. É mesmo político, é suor. Por isso é que estou aí a buscar agora a questão do suor invisível. Estou é? agora. Pronto, estás a fazer estas caminhadas com o Pedro Bastos e com o Ludgeiro Almeida. Almeida. O que, é que, o que é que tu tens absorvido, se é que tens absorvido alguma coisa e sobretudo assim mais relativamente à paisagem, o que, o que é que tu sentes? E, e se tiveres alguma coisa específica sobre Ribadab também, uhum. já agora se puderes falar um bocadinho. Uhum. Um, o, o, o projeto Pitar na Cangosteira transformou-se numa espécie de origem das coisas. Uh, foi um eu senti, especialmente porque já tinha trabalhado uh, no Val do Ave, portanto com a paisagem com os elementos que nós falamos já nesta conversa uh, inicialmente inicialmente eu acho eu acho que não revelei isto ao, ao, ao Pedro e ao Ludgeiro Uh, embora na última cangosteira tivéssemos falado disso que era uh, que tinha a ver com a produção artística no Val do Ave uh, e, e eu acabei por dizer que nessa altura portanto em 2011 uh, sentia-me sozinho uh, e foi e portanto há, há uma mudança uh, há uma mudança quando vou ao lançamento do livro do As Condições Locais do poeta e artista João Almeida. E pronto, e começou depois uma relação de amizade uh, uh, forte uh, que depois uh, fez surgir um espaço de exposição ou de exposições que, que teve o nome de O Sol Aceita a Pele para Ficar. E talvez, eu, eu disse há pouco que, que, que não houve uma relação com o Valdó, mas de facto o a caldeiroa uh, que tu também tiveste lá uh, que é o uh, antigo espaço de trabalho que é o antigo foi o antigo ateliê que, que entretanto fomos expulsos e foi e o, e o local foi demolido para a construção uh, do parque de estacionamento de Camões uh, e uh, uh, e, portanto, e de facto houve uma relação, mas foi mais urbana. Né? Mas, na verdade, é uma relação, pronto, podemos chamar com o Val do Ave. Né? Embora, nessa situação, tenha sido mais específica. Né? E creio que a pergunta que estás a fazer é mais de uma forma genérica. Né? Não estás a focar propriamente num, num local específico. A não ser Ribadave, não é? Disseste Ribadave. Sim, se por acaso tiveres alguma coisa... É mais específica com Ribadab ou, ou sim, o que é que tens sentido estavas a falar, realmente perdeu-se a ruralidade com a industrialização mas depois com a desindustrialização já não existe industrialização portanto, e então não se sabe muito bem o que é o que é que, o que, é que tu sentes quando, quando dás esses passeios uhum. se é que sentes alguma coisa é. da paisagem, da energia é. da... sabes, uh, Rui é... é... O, o, as cangosteiras têm uh, trazido uma transformação muito grande em mim e creio que nos outros dois também no, no Pedro e no, no, uh, e no Lodo Gero uh, mas eu, o, o, o que eu tenho sentido 
tem a ver com uma transformação no corpo. A relação do corpo com o local. Porque uh, é o elemento andar, portanto, é, só, é uma ação simples, o andar. Uh, e o que eu tenho sentido é um... Uh, há cerca de 15 dias estávamos a falar e, e, e surgiu algo do género que é bonito, que é o meu corpo é um vale e, 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 e chegar a esta conclusão, tanto é simples né, de facto ser um, o meu corpo é um vale para além de ser uma metáfora bonita uh, é o que eu tenho sentido porque as histórias que vamos uh, conhecendo vão fazer parte, fazem parte de nós. As paisagens que vamos uh, atravessando vão fazendo parte de nós. Uh, e, acima de tudo, quando disse que a pitar na cangosteira está-se a transformar numa lógica de origem das coisas, é porque o projeto não se fecha em si mesmo. Ele tem uh, trazido influências uh, noutros projetos que não estão relacionados diretamente. E isto, o que é que isso significa? Significa que é uma ação, portanto, é uma ação artística que se transforma numa necessidade de vida e que depois dessa experiência de vida se traduz novamente num processo artístico ou então noutras peças artísticas. E esta relação entre arte e vida, para simplificar, Uh, é para mim importante, Portanto, sempre fez parte do meu processo de, de pensamento, de vida e de criação. Ok. Sabes, essa, nós também temos no Teatro da Didascália feito umas, umas caminhadas e também absorvendo muitas coisas e descobrimos, e há dias um senhor contou-nos a lenda do Rio Ave, que eu não sei se tu conheces. Então como se é? Se tu não conheces eu vou partilhar contigo. A lenda do rio Ave, que nasce na Serra da Cabreira, então uma, uma pastora apaixonou-se por um cavaleiro espanhol que passava lá, só que era um cavaleiro andante, o cavaleiro também se apaixonou por ela, só que o cavaleiro, como era um cavaleiro andante, seguiu a sua vida, não é? e ela ficou com o coração eh, destroçado, essa pastora. E chorou. Chorou tanto que começou a criar um charco e esse charco, com, com o choro eterno, criou o rio. Esse, as lágrimas param quando encontram, ela cria com as lágrimas procurar esse cavaleiro. E as lágrimas param em Vila do Conde, que era onde o cavaleiro está, e, onde, supostamente, e, e a razão pela qual, supostamente Vila do Conde, se chama Vila de Conde por causa desse conde, cavaleiro, que essa pastora se tinha apaixonado. E o rio realmente atravessa, portanto, faz, nasce na cabreira e vai acabar em Vila de Conde. Pronto, achei esta, esta, esta lenda muito interessante para partilhar. Estava a pensar coisas do género, se não fosse um conde, o que é que seria, não é? Se é? fosse um operário, não é? é? Portanto, sim, sim. Acho piada. Gosto de, de, também de, de imaginar, de de, essa... imaginar outras, outras possibilidades, de facto. Não é? 
A lenda, a lenda é, é bonito. É, bonito. é muito bonito e acho e, 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 e ao que temos vindo a perceber há mais lendas, uhum. há várias lendas sobre o rio, sobre o rio Ave. Há alguma música ou sonoridade que te ocorra? Uh, pronto, isto é uma rubrica dentro de outra rubrica que tenho perguntado a toda a gente. Uhum. Um, na relação com a paisagem do Val do Ave, nas tuas caminhadas, uh, há alguma coisa que te dê vontade ou que te, que te, que te dê vontade de ouvir ou, ou, ou não? Ou, alguma, ou, ou só te faça lembrar alguma coisa mas não te dê vontade de ouvir? Uhum. Uhum. Uh, eu acho que as, as uh, bem, eu estou um bocado hesitante por uma razão simples, né? porque na verdade as caminhadas uh, essencialmente por zonas mais uh, rurais e, 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 uh, e montanhosas embora as montanhas não sejam grandes, um, uh, uh, sinta sempre um impulso sexual. Um, que, entretanto, já uh, comecei uh, a tentar trabalhar. Chamadas as... Uh, não é metáfora, é a parábola dos montes. Parábola dos montes. Parábola dos montes, não é? Uh, e que uh, tem a ver com uh, os uh, às vezes uh, os penedos né? que por vezes têm formas antropomórficas e normalmente sempre relacionadas com o sexo que nós relacionamos com o sexo que nós relacionamos com o sexo claro. ou que eu relaciono com ou o sexo tu relacionas, sim. É? Entretanto já descobri que mais, mais pessoas sentem o mesmo <risos> Às vezes, pronto, há assim uma sua inibe em dizer estas claro. coisas não é? mas, hum, mas, por exemplo, o pitar nas, na cangosteira uh, O que acontece também é, é uma sedução não é? Também, não é? Há uma, uma sedução Houve uma altura em que estávamos a falar uh, os três né, na possibilidade de abrir espaço a outras pessoas participarem, uh, outros, uh, participarem nas caminhadas. Né? E percebemos que estávamos a abrir uma intimidade que tínhamos criado entre os três. Uh, e então decidimos que não. Ou seja, é um projeto a três, portanto, coletivo, como se estivéssemos uh, num ateliê. Olha. No teu caso, tá, é, seja mais fácil também pensar uma banda, né? uma banda a três. Né? É, de facto, só entra alguém é, quer dizer, com algum cuidado, quer dizer, em determinada maturidade, né? claro. porque se for numa fase embrionária ou numa fase uh, em que ainda estamos a descobrir coisas, uh, pode alterar o efeito. Né? E isso não, não... Então, resolvemos manter... Uh, o grupo com os três né? talvez mais à frente se possa abrir e tal seja necessária essa maturidade né? mas não é propriamente música mas é mas é algo uh, mas é algo corporal como te disse, eu acho que a minha relação de facto é o, é o corpo okay. é o corpo e a performance uh, uh, 
é essencialmente isso. E para terminar, se conseguis falar um bocadinho brevemente, o que é que, o que, é que consegues projetar uh, alguma coisa, ou seja, nesta relação que, estás, que estão a criar com, com, com essas, essas caminhadas, consegues projetar alguma coisa de, de, de intenções que tenhas nesta nova ligação com o Valdo Ave, intenções artísticas de criação, ou consegue já uh, pensar isso ou, ou não? Ligações... Uh, ou seja, assim. se tu já tens alguma ideia de, de intenções no sentido de se isso já te, já te deu, deu material para começares a pensar em novas performances, novas... Uh, ou, ou, ou se ainda estás só numa fase de total absorção e... Não, há, há, há coisas que me preocupam muito. Há, há coisas que... Uh, como, por exemplo, o facto de as mulheres costureiras serem aquelas que menos recebem pelo seu trabalho. É, é, é algo, portanto, que me, que me preocupa. Uh, e, e, e a relação do Valdoave, ou melhor, no Valdoave, essencialmente, há uma predominância de um poder patriarcado, que eu gostava que, uh, claro, eu posso dizer desaparecer, mas uh, é uma, uma lógica utópica, mas eu não tenho problemas com esse pensamento utópico, uh, mas uh, interessa muito trabalhar uh, a emancipação. Uh, das pessoas oprimidas e claro, com um foco uh, especialmente nas mulheres uh, eu não sou mulher uh, as minhas performances com a bata uh, que é curioso portanto hoje estava a preparar esta performance uh, que estou a filmar, já agora pode ficar registado, não é? portanto, é uma performance, é uma conversa, é uma conversa performance que está a ser registada e será posteriormente usada ou numa exposição, ou num filme, ou noutra coisa qualquer, não é? e, e, e ela iniciou-se com uma bata que eu trazia, vestida, que uso também nas cangosteiras, na, e, e durante essas viagens... Uh, faço pequenas danças de performance que são registadas uh, ou, ou pelo Bastos, essencialmente, mas também nesta última, pelo Ludo de Gero, é que envolvem os elementos. Por exemplo, só para teres uma ideia, ou para ficarmos com uma ideia destas relação, uh, as, as performances começaram essencialmente com a bata vestida, portanto, eu, eu mantenho a vestida de início ao final. Das cangosteiras, eu caminho com as batas. E o curioso é que, mais uma vez, as pessoas não sentem estranheza. Ah, a primeira a estranheza será inicial de um homem com uma bata que normalmente é usado pelas mulheres. Né? Mas, mas não é uma estranheza 
Também tem que ver com a energia de quem a veste, não é? De alguma forma, ou a neutralidade com que tu a sentes, não sei. Pois, é, é. Isso passa para o outro lado. Pode ser isso, pode ser. Olha, não teve, não tinha outra bata para vestir, pegou na bata da mulher, <risos> não é? Portanto, isto, mas isto é um pensamento patriarcado, não é? Portanto, associa, de facto, são batas que nós associamos às mulheres serventes algumas costureiras, mas não só, também domésticas, uh, e curiosamente, hoje estava a preparar a performance e pensei que uh, são operárias, talvez da China, porque é uma bata comprada numa loja chinesa, operárias chinesas, que produziram um objeto que será usado por outras operárias. Uh, e esta uh, transformação e, uh, cria o objeto bata uh, como um símbolo global né? e portanto já não é só o baldoave mas sim uh, global e, e eu como artista uh, não tenho problemas em tra trabalhar e transvestir-me como mulher tenho essa liberdade, posso fazer uh, e faço e estou a fazê-lo né? E, portanto, a transformação ou aquilo que eu possa projetar de futuro ou de possibilidade é uma nova organização política que envolva as relações domésticas e de trabalho entre, com a emancipação das mulheres. Obrigado, Max. Uma boa forma de acabar. Um, até já. Pronto, até já. Portanto, a performance vai continuar, não é? Portanto. A performance continuará. Já agora, também dizer pelas minha, pela minha voz, pode dar jeito, que o Max... Uh, aqui, vim aqui cá fazer um podcast com o Max, o artista visual, e ele decidiu uh, criar uma performance uh, ao mesmo tempo, e portanto é isso que está a acontecer neste momento e que irá continuar a acontecer uhum. após esta conversa, uhum. uh, e, e é isso, não é? Então, Exatamente. Uh, acho que damos por terminado, damos por terminado a, pelo menos a conversa, não é? Pelo menos esta conversa do segunda edição ah. do Muro. Se calhar, uh, não sei se vai ficar registado ou não, depois agora irás fazer a edição, não, é? não sei se ficará, por exemplo, uh, o som de, do, uh, pode ficar, da ação pode entrar uh, vai... no final sim. Okay, pronto. Okay. sim, sim obrigado Rui obrigado, pela conversa Max. maravilhosa que tivemos sim, eu é que agradeço
Olá, o meu nome é Cláudia Berkeley e convido-vos a experienciar o segundo episódio do CITAV, uma meditação induzida, onde se pretende perceber, conhecer, pensar, recordar e descobrir Ribadav. Boa viagem! Sentemo-nos confortavelmente e fechemos os olhos. Limitemo-nos a estar. Foquem-se em como o ar entra e sai do vosso corpo. Inspira. Expira. Deixem-se conduzir pela minha voz. Ao fundo, começamos a ouvir uma queda d'água. Decidimos seguir este som e começamos a ouvi-lo cada vez mais próximo. Cada vez mais perto. Cada vez mais presente. Chegamos. À nossa frente, temos um pequeno lago atravessado por uma bonita ponte. Decidimos aproximar-nos ainda mais. Entre as folhas secas caídas nas águas límpidas, reparamos num peixe. Uma carpa. Começamos a segui-lo com o olhar e ele move-se rapidamente. Decidimos percorrer a ponte e é então que somos brindados não com um, mas com dezenas de peixes. Existe um cardume a viver aqui. Amarelos, brancos, laranjas, são apenas algumas das cores destes habitantes. Ainda da ponte, avistamos uma pequena gruta. Atravessamos para a outra margem e depois de descermos três degraus, caminhamos dois metros e entramos. Frescura. É a palavra que melhor descreve este pequeno espaço. Sempre achei curiosa a formação das estalactites e esta gruta brinda-nos com algumas. Temos uma vista privilegiada para o lago e os nossos amigos peixes. Ainda do interior da gruta, paramos ao longe, numa camélia pequenina. Saímos da gruta e reparamos no jardim que circunda este lago. É rico em flores e em diferentes árvores. Juntos, pintam esta área de verde, lilás, laranja, amarelo, cor-de-rosa e branco. A primavera aproxima-se e que bom é termos tanta cor. Os dias são mais longos e risonhos e existe toda uma maior predisposição para criar ou agarrar uma boa oportunidade. Um bando de pássaros aparece a dançar. Curiosamente, instala-se na pequena camélia. É hora de voltar. Tomo o meu tempo. E assim que me for confortável, abro os olhos. Obrigada por terem sido meus companheiros de viagem. Neste episódio, percorremos o Parque dos Namorados. Até breve.